0: Eine neue Folge Studio Komplex. wie schön ist das denn? Seid ihr auch so erholt wie ich? Ostern hat ja vielen von uns nicht nur eine Vier -Tage Woche beschert, sondern gleich zwei. Und? Habt ihr auch die Arbeit vermisst? Euch am Freitag gefragt, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Freizeit? Oder am Montag, mit wem soll ich denn jetzt reden, wenn nicht mit meiner Chefin? Nee? Ihr habt die Tage einfach so mit mit Leben gefüllt? Freizeit, Familie, Haushalt? Verrückt. Leute mal ernsthaft, wie gut wäre denn bitte eine vier tage woche Also immer. Klingt natürlich total utopisch. Wer soll denn das bezahlen? Ist aber total denkbar. Island macht's vor, Belgien, Schweden. Nur wir in Deutschland hängen fest auf fünf tage wochen und so einem merkwürdigen 40-Stunden-Arbeitsethos.
1: Lehrer, nach durch den
0: Aber wie lange noch? Menschen leiden an Stress, hinterfragen seit Corona mehr denn je die Sinnhaftigkeit ihrer Jobs und der Arbeitsmarkt, der wandelt sich so oder so. Zu wenige Menschen für zu viele Jobs.
2: Hashtag Fachkräftemangel.
0: Alles schreit danach, dass wir Arbeit auf mehrere Schultern verteilen und als Einzelne weniger arbeiten. Aber wie kommen wir dahin? Denn auf der einen Seite gibt es so Podcast-Heineys wie mich, aber es gibt auch abertausende Menschen in prekären Jobs. In unserer Gesellschaft gibt es Klassenunterschiede, soziale Milieus. Wie kriegen wir das hin, dass es allen besser geht? Dass wir alle angemessen bezahlt werden? Dass wir alle weniger arbeiten müssen? Klar. Hashtag Klassenkampf. Darum geht's heute. Ich bin David A. Und das ist Studio Komplex. Geil, Working Class Justice hat uns gemangt. Ja, das ist äh Das bist wohl du, wa? Das bin wohl ich. Sehr gut. Ähm, das Mikro. Warte mal, wie ist es für dich? Wunderschön. Wunderschön. Du bist der allererste Gast bei Studio Komplex, der ich wirklich mich. physisch als Mensch vor mir ist. Ich freue mich. Dass ich das finde so ich richtig gut. Ori Mittenmeier ist bei uns zu Gast. Ori war einige Zeit lang Rider, also Fahrradkurier für Essenslieferdienste. Die Bedingungen eine einzige Katastrophe. Kurzzeitverträge über sechs Monate. Hast du nicht performt, was du raus. Hast du nicht dein eigenes Equipment gestellt, was du raus. Warst du längere Zeit krank, ja, was du raus. Das Ganze zum Mindestlohn bei brutalen Arbeitszeiten.
3: Das ist so ein Vakuum, da gehen die so hart rein und beuten das so heftig aus, denen ist das egal, was da mit den Menschen passiert. Also
0: tatsächlich auch rein in die Illegalität. Die machen also Dinge, die eigentlich gar nicht okay sind, weil sie wissen, ihre ArbeitnehmerInnen werden sich nicht wehren.
3: Eben. Dazu kann man ja äh, ganz gut 2015 äh, die Flüchtlingskrise nehmen. Damals, als das stattgefunden hat, haben wir dann auch viele von uns deutschsprachigen Kollegen dann äh, ganz viele Fahrer und Fahrerinnen kennengelernt, die aus dem Ausland kamen, die überhaupt nicht deutsche Sprache konnten mussten aber irgendwie arbeiten, weil sie eine Aufenthaltsgenehmigung hatten und es ist leider in Deutschland schon so, dass in vielen Fällen dann eben so ist, du bist dann hier geduldet, aber nur so lange wie du arbeitest. In dem Moment, wo du nicht arbeitest, kannst du abgeschoben werden. Wenn du dann gerade vom Krieg geflüchtet bist, du pfeift dann darauf, wie schlecht die Arbeit mit dir gut sitzt, du willst in Sicherheit leben weil das bedeutet, dass dein Rücken kaputt geht, dass du deine mentale Gesundheit kaputt geht, dass deine Lunge vielleicht kaputt geht, dann ist das egal, Hauptsache deine Familie kriegt irgendwie das Geld dann, das mit dir dann nach Deutschland geflüchtet ist, du kannst dann irgendwie die Miete zahlen und äh, du kannst dann sicher sein, dass du dann nicht vor Bomben flüchten musst. Natürlich arbeiten dann die Unternehmen nicht mit einer offiziellen Anweisung, aber es ist schon sehr auffällig, dass sie sich dann auch gezielt diese Menschen dann rekrutieren und auch in die Unternehmen dann auch reinlassen und äh, dann auch gerne dann auch mal äh, verbrennen lassen halt. Ne? Dass du dann halt Menschen hast, die irgendwie noch vor einem Jahr angefangen haben, dann ein Jahr später komplett ausgebrannt sind, dann Verletzungen haben. Die hast du vielleicht erst mit 60 Jahren, wenn du dann halt 30 Jahre lang in einer großen Fabrik gearbeitet hast. Und das ist extrem brutal.
0: Krasser Bruch, ne? Gerade jubiliere ich noch, wie gut doch die Osterfeiertage getan haben. Ich, der jeden Tag an so einem fucking höhenverstellbaren Schreibtisch Kreativarbeit macht. Und dann kommt Ori und haut mir einfach die Realität um die Ohren. Die Realität, deren... Teil ich natürlich bin, weil ich 40 Stunden oder mehr arbeite und abends völlig zerballert auf der Couch Pizza esse, geliefert von Orris ehemaligen Kollegen. Noch mehr aus deren Leben gefällig?
3: Gern. Wir hatten dann damals, als wir noch keine E-Bikes hatten, oder wirklich mit normalen Fahrrädern, da ist dann noch heftiger, hatten wir damals einen Treffpunkt gehabt, wo wir eine große Matratze halt hatten, ne? Und die Menschen sind hingegangen und sie sind ohnmächtig geworden. Ohnmächtig. In dem Moment, wo sie dann vom Fahrrad abgestiegen sind, sind zusammengeklappt. Sie waren dann nicht irgendwie so dramatisierend dann halt sich hingelegt, sondern du hast wirklich gesehen, jede Energie ist verschwunden, Augen geschlossen, umgefallen und wir haben dann eine Matratze gehabt, dass sie dann aufgefangen hat und dann galtest du als Kurierfahrer. Und das hat aber dann nichts irgendwie mit toxischer Männlichkeit zu tun gehabt, sondern wir haben halt gesehen, so, yo, willkommen im Dreck.
0: Willkommen im Dreck. Im Dreck namens ausbeuterischer Lohnarbeit. Meine Arbeit ist wirklich weit davon entfernt, dass mir irgendjemand eine Matratze hinlegen muss, auf der ich in Ohnmacht fallen kann. Aber meine Arbeit, die Tatsache, dass es in Deutschland die Regel ist, dass Menschen 40 Stunden in der Woche arbeiten, führt natürlich zu diesen Auswüchsen. Aber der Reihe nach. Und was meinen Menschen, die sagen, der Reihe nach, genau, fangen wir mal vorne an.
4: Arbeit. In der Philosophie eine schöpferische Tätigkeit. In der Sozialwissenschaft eine, mit der Menschen in ihrer Umwelt zu überleben versuchen. Und ökonomisch gesehen bedeutet arbeiten, Wertschöpfung und damit Wachstum, vor allem hier im Westen. Money, money, money Seit wann gibt es Arbeit? Forscher gehen davon aus, dass die Plackerei mit der Sesshaftigkeit der Menschen vor etwa 12.000 Jahren begonnen hat. Stichwort Neolithische Revolution, also Ende der Jäger- und Sammlerphase und Beginn der Jungsteinzeit und damit Start von Ackerbau und Viehzucht. Menschen stellten Nahrungsmittel selbst her und das irgendwann im Überschuss. Der eine und die andere spezialisierten sich vielleicht auf eine bestimmte Produktion und tata, die Arbeit war erfunden. Dann kam so einiges hinzu. Der Tauschhandel, die Erfindung des Geldes, der Handel mit Waren, die Entstehung der Lohnarbeit und Klassengesellschaft. Bürgertum versus Adel hieß es dann. Sprachwissenschaftlich kommt Arbeiten übrigens vom lateinischen Wort avum, für Acker. Denn im Mittelalter und der Frühen Neuzeit, also vor 1800, bedeutete Arbeiten für die Menschen nämlich genau das. Landwirtschaft. Im Alt- und Mittelhochdeutschen stand das Wort Arbeit übrigens für Mühsal, Strapaze oder Plage. Und das nicht ohne Grund.
1: Ach, ist es herrlich. Ich liege nackig im Gras, die Vögel zwitschern. Es wird eine angenehme Brise und von allem ist genug da. Adam, reichst du mir mal die sonnengereiften Biotrauben?
0: Aber sie meine Perle.
1: Ach Adam, wir haben alles richtig gemacht. Keine Termine und leicht einsitzen. Besser könnte es nicht sein.
0: Wobei, immer nur diese sonnengereifte Traube und derselbe biodynamische Wein von Tag zu Tag, das ist irgendwie auch total langweilig. Ja, stimmt.
1: Aber warte, hatte die Schlange nicht irgendwas von so einer neuen Obstsorte erzählt?
0: Stimmt, Abel hieß die, aber, aber wie war das? Wir müssen die selbst pflügeln.
1: Boah, wow, ich habe mich gerade erst ins Gras gelegt. Könntest du vielleicht?
0: Na klar, für dich würde ich doch alles du. Ja.
3: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe. Du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen.
1: Was? Wir sollen unser Obst jetzt auch noch selbst anbauen?
5: Oh, nö.
4: Richtig gehört. Das war quasi die Geschichte vom ersten Menschenpaar Adam und Eva. Und mit ihrem Sündenfall war danach nichts mehr mit Spaß am Nichtstun, sondern dann hieß es Bestrafung durch Arbeit. Zumindest aus theologischer Sicht. Wie schön, dass sich der Mensch dann zumindest am Glauben festhalten konnte, dass mit viel und fleißig Arbeiten ein Ticket ins Paradies gesichert sei. Noch mehr Druck gab es quasi dann von oben mit der protestantischen Ethik von Martin Luther, der mit anderen, sogenannten Calvinisten den Müßiggang, also das Nichtarbeiten, zu einer schäbigen Sache erklärte.
3: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
4: Heißt es zum Beispiel im Neuen Testament der Bibel, im zweiten Brief des Paulus III an die Thessaloniker. Über die Jahrhunderte wurde dessen Appell zu mehr Eigenverantwortung von Politikern aller Lager aber ganz unterschiedlich ausgelegt. August Bebel, Hitler und Stalin nutzten ihn. Und Arbeit wurde als Druckmittel zur Bestrafung oder Resozialisierung eingesetzt. In Straflagern, durch Zwangsarbeit, in Fabriken oder schlecht bezahlte Gefängnisinsassen. Und das kam nicht von ungefähr. Mit der Geschichte der Ausbeutung und weltweitem Handel zu Zeiten des Kolonialismus und Sklavenhandels entstand die sogenannte Fleißrevolution, wie sie der Historiker Thomas Ertel von der FU Berlin nennt.
6: Das ist eine Entwicklung, die dazu führte, dass Männer und Frauen, vorrangig aber Männer, dazu bereit waren, immer mehr zu arbeiten, um immer mehr konsumieren zu können, um einen besseren materiellen Lebensstandard zu haben.
4: Und der ging eben auf die Kosten anderer. Und mit der Industrialisierung gab es dann noch viel mehr Ungleichheit. Seitdem es die Lohnarbeit, also Geld für Arbeit gibt, wird nämlich die Haushaltspflege und Sorgearbeit zu Hause nicht mehr als Arbeit gesehen. Und wer die meistens erledigt, erklärt Stefanie Lohaus, Journalistin und Missy-Magazin-Gründerin.
7: Wir wissen, dass Frauen quasi ungefähr vier Stunden am Tag dieser sogenannten Sorgearbeit
5: nachgehen, also sich um Haushalt kümmern, um Kinder kümmern, einkaufen und putzen und so
4: weiter und so fort. Und Männer eben nur zwei Stunden. Und so gibt es seit dieser Zeit immer neue Kämpfe um Arbeit, bei denen es dann um Bezahlung und Arbeitszeiten geht. Aber eben auch darum, was mit Arbeit eigentlich gemeint ist.
0: Wenn wir eine Folge darüber machen wollen, dass insgesamt weniger gearbeitet werden sollte, darüber, dass wir Arbeit als solches mal ganz dringend überdenken sollten, dann müssen wir mit ihr hier sprechen. Anna Meyer. Und hier ist David Alf. Hallo. Anna ist Journalistin. Redakteurin im Hauptstadtbüro der ZEIT. Und Autorin? Autorin des Buches Die Elenden. Als Tochter von Eltern, die langzeitarbeitslos waren, schreibt sie über eben jene arbeitslosen Menschen. Aber nicht nur das. Eigentlich ist ihr Buch so eine Betrachtung davon, wie wir Arbeit ja, grundsätzlich begreifen. Es handelt davon, wie Arbeit in Deutschland eigentlich alles bestimmt. Unsere Identität, unser Familienleben, unseren Freundeskreis und ja klar, auch unseren Wohnort. Ist das vielleicht das erste fundamentale Problem, das wir aus dem Weg räumen müssen, um ein... Irgendwie gesünderen Umgang mit Arbeit zu finden?
2: Hm. Problem ist so ein problematisches Wort. Ne? Also ich würde sagen, es ist nicht die Gesellschaft, in der ich am allerliebsten lebe. So kann man das vielleicht ausdrücken. Ähm, weil diese Hoffnung, dass wir Arbeit abschaffen können als alles Bestimmendes, die habe ich so ein bisschen aufgegeben. Also als ich das Buch damals geschrieben habe, das ist ja jetzt fast schon wieder drei Jahre her, da hatte ich die noch, da hätte ich gesagt, eigentlich sollten, sollte jeder was in seinem Leben finden, was ihn sonst glücklich macht und ähm, wir sollten alle mal darüber nachdenken, was uns noch definiert und Sorgearbeit und Familie und Hobbys und so weiter ist ja auch wichtig. Ähm, inzwischen denke ich, damit macht man es sich, wenn man wirklich über Politik sprechen will, die jetzt gerade passiert, macht man es sich damit ein bisschen zu leicht weil es gibt so viele Leute, die gerne Arbeit hätten und für die in ihrer Situation Arbeit, naja, ein Heilmittel wäre. Also ich denke zum Beispiel an die ganzen ukrainischen Geflüchteten, die jetzt kommen. Ja? Von denen wollen viele einfach gerne irgendwas zu tun haben. Und denen jetzt zu sagen, na ja, naja, aber sich so über Arbeit zu definieren, und bla bla bla, das wäre irgendwie so total überheblich. ne? Ähm, und insofern, ja, es ist ein Problem. Es ist seit Jahrhunderten gemacht. Es ist eine Ideologie, die sich eingeschliffen hat in unsere Gesellschaft. Aber so direkt kriegen wir das jetzt nicht mehr weg.
0: Eine Ideologie, die sich aus Annas Sicht übrigens auch daran zeigt, dass wir na, eigentlich die völlig falschen Begriffe verwenden.
2: Genau, also wir sagen ja Arbeitnehmer und Arbeitgeber, also derjenige, der an der Arbeit von anderen verdient ist nach unserem Verständnis der Arbeitgeber, weil er ja so freundlich ist, anderen Leuten einen Job zu geben. Aber das ist eigentlich ein total falsches Verständnis, weil derjenige, dem, wenn man es mit Marx sagen will, die Produktionsmittel gehören, ähm, nimmt sich ja die Arbeit der anderen. Und ohne die Arbeit der anderen wäre er voll, völlig unfähig zu existieren, könnte er sein ganzes Geschäftsmodell nicht verwirklichen. Und deshalb... Ähm, habe ich in meinem Buch die Begriffe vertauscht. Also die Arbeitnehmer sind diejenigen, die äh, ja, sich an der Arbeit der anderen bereichern. Und die Arbeitgeber sind diejenigen, die ihre Lebenszeit und ihre Arbeitskraft dafür hergeben, ähm, dass andere reicher werden und sie marginal am Gewinn beteiligen.
0: Ich habe euch Klassenkampf versprochen und here we are. Natürlich können wir an der 40-Stunden-Woche sägen und sie wahrscheinlich schon morgen überall da abschaffen, wo es keinen Kampf braucht. Bei so Leuten wie mir, Menschen, die in halbwegs geordneten Verhältnissen Teilzeitmodelle leben oder einfach auf ein flexibles Arbeitsumfeld stoßen und gut verhandeln konnten. Aber natürlich reicht uns das nicht. Wir wollen die 40-Stunden-Woche für alle kippen. Und das heißt, auch für Leute wie Sie hier.
5: Hallo Badenmüller.
0: Cornelia Badenmüller.
5: Ich arbeite seit 25 Jahren im St. Katharinen krankenhaus als Krankenschwester.
0: Genau, Studiokomplex ruft das Ende der 40-Stunden-Woche aus und alle Menschen in Pflegeberufen und so, ach so geil! Einfach weniger arbeiten, bei vollem Lohnausgleich. <lacht> Perfekt. Und die Krankenhäuser so, easy, entspannt euch, stellen wir einfach ein paar mehr Leute ein.
5: Der Personalstand ist schon ziemlich gering. Ich glaube, das ähm, ist momentan ja auch in aller Munde. Ähm, wir arbeiten demzufolge ähm, oft sehr am Limit, was das Personal angeht, ne? also was die Besetzung angeht. Es ähm, ist, ist schon so, dass ähm, die Mindestbesetzung gerade so erreicht wird, sagen wir es mal so, genau.
0: Mhm. Jo, dennoch hier treffen wir natürlich auf knallharte Realitäten. Realitäten, die übrigens auch einfach unglaublich schlecht bezahlt werden.
5: Man würde sich natürlich bei vielen Dingen mehr Zeit nehmen wollen oder einfach Dinge in Ruhe erledigen. Man möchte gern regelmäßig seine Pausen haben. Das funktioniert leider nicht immer so.
0: Und natürlich beginne ich da wieder zu zweifeln. Voll cool, so gesellschaftliche Utopien zu entwickeln. Aber Anna Meyer hat es ja auch schon gesagt, vielleicht macht man sich damit halt am Ende auch so ein bisschen leicht, weil Realitäten nun mal sind, wie sie sind. Aber apropos Realitäten, es ist ja eben nicht so, als hätten wir uns das irgendwie im Vollsuff ausgedacht. So, geil, weniger Arbeiten, gleicher Lohn, mir egal, dass das gar nicht funktioniert. Dass das funktioniert, zeigen nämlich unter anderem diese Beispiele hier. Die Isländer haben es schon gecheckt.
1: Nicht nur leben die im Einklang mit ihren Elfen, die arbeiten auch noch im Einklang mit ihrem Wohlbefinden. Die haben nämlich bereits 2015 bis 19 zwei groß angelegte Experimente in Sachen Arbeitszeit gestartet. 2.500 Arbeitskräfte durften ihre Wochenzeit von 40 auf 36 Stunden verkürzen. Bei gleichbleibender Bezahlung. Für Island sind das richtig viele Menschen. Hä? Aber, aber
0: ist das nicht die halbe
1: Bevölkerung? Okay, nein. So krass auch wieder nicht. Aber tatsächlich ist es mehr als 1% der berufstätigen Bevölkerung. Letztes Jahr gab es dann die Auswertung des Experiments. Und was soll man sagen? Arbeitszeit reduziert. Arbeitsabläufe optimiert. Effizientere Arbeitszeiten. Mehr Kooperation zwischen den KollegInnen. Mehr Me-Time, mehr Zeit für die Familie. In jeder Hinsicht ein überwältigender Erfolg wird bilanziert. Produktivität und Leistung sind bei den Probanden gleich geblieben, wenn nicht noch gestiegen. Isländische Gewerkschaften haben dauerhafte Arbeitsverkürzungen verhandelt. 86 Prozent der arbeitenden Bevölkerung haben dort das Recht auf kürzere Arbeitszeiten. Auch andere Länder experimentieren mit verkürzten Arbeitsmodellen, wie zum Beispiel Schweden. Allerdings lief es da anders als in Island. Statt eines 8-Stunden-Tags an 4 Tagen, hat man dort einen 6-Stunden-Tag an 5 Tagen ausprobiert. Das Ergebnis fiel gemischt aus. Die ArbeitnehmerInnen waren zwar zufriedener, nicht aber die ArbeitgeberInnen. Denn sie kostete es teilweise mehr Geld. Ein anderes Beispiel, Belgien. Das hat dieses Jahr die Vier Tage Woche beschlossen. Dabei setzen sie zwar nicht auf weniger Arbeit, aber zumindest auf mehr Flexibilität, was die Arbeitszeiten angeht. So können die Arbeitnehmerinnen bei einer 38-Stunden-Woche an vier Tagen einfach länger arbeiten und dafür den fünften Tag freimachen.
0: Wer jetzt aber glaubt, dass das Modell weniger Arbeit bei gleicher Kohle so eine ganz exotische Nummer, die nur in verrückten björk feen ländern wie Island vielleicht funktioniert, aber hier doch nicht, das gibt es auch hier immer mal wieder in Deutschland. Aber natürlich vor allem in Bereichen mit sehr gut ausgebildeten Fachkräften, denen man mit so neumodischen fancy Arbeitsbedingungen die Maloche etwas schmackhafter machen will. Aber für uns ist das ja hier keine Luxusdebatte. Nochmal, wir wollen das wirklich für alle. Ich habe den Eindruck, mh, es ist immer ganz grundsätzlich ratsam, dass wir uns anschauen, wie das überhaupt kam, so mit Arbeitszeiten. Wer oder was hat eigentlich wann wie entschieden, wie viel gearbeitet werden soll?
1: In einem Land vor unserer Zeit arbeiteten alle Menschen eines Haushalts von jung bis alt in der Landwirtschaft. Bis zu ihrem Tod. Sie kriegten dafür nichts. Genau. Nada. Niente. Denn. Geld gab es damals noch nicht. Dafür arbeiteten sie im Einklang mit der Natur. Sprich, im Sommer bis zu 16 Stunden, im Winter nur vier. So war die Arbeit übers Jahr ein wenig ungleich verteilt. Und weil die Arbeit von den Lichttagen, wie sie so schön genannt wurden, geprägt war, gab es auch keine Vollbeschäftigung. Die Welt war eine Servicewüste, weil... Dienstleistungen gab es damals noch nicht. Und diese wunderbare Zeit nannte sich
4: Vormoderne. Unter Historiker Thomas Ertel von der FU Berlin erklärt, wie sich alles mit der Lohnarbeit im Mittelalter dann veränderte. Als Geld für Arbeit an Zeit gebunden wurde und überhaupt die Zeit das erste Mal gemessen wurde.
6: In den Städten gab es erstmals Uhren an Kirchen und an Rathäusern und Glocken, die die Zeit und den Beginn des Arbeitstages, das Ende des Arbeitstages verkündet haben. Und gleichzeitig beginnt in dieser Epoche auch der Kampf um die Arbeitszeit. Arbeitgeber, die versuchen die Arbeitszeit auszuweiten und Arbeitnehmer, die versuchen diese Ausweitung zu verhindern oder sicherzustellen, dass Pausenzeiten gewahrt werden und ähnliches.
4: Wie lange gearbeitet werden muss, soll und darf, ist eine alte Frage. Eine, die von Kämpfen und Kompromissen handelt. Schon im Mittelalter und in der Vormoderne entstand laut Ertel dabei auch ein Bewusstsein dafür, dass es Regelungen für feste Arbeitszeiten bedarf. Damals ging es aber mehr um das Thema Sicherheit und Schutz, zum Beispiel vor Unfällen, und weniger um das Thema Gesundheit oder Privatleben, über das wir heute sprechen. Arbeiten bis zum Umfallen war für eine Ewigkeit die Devise. Die Arbeitszeit stieg im Mittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf ihren Höhepunkt und einer Arbeitswoche von sage und schreibe mehr als 82 Stunden. Monotone Akkordarbeit an Maschinen, erschöpfte Menschen, psychisch wie physisch, Kinderarbeit, Hungerlöhne und keine Absicherung für diejenigen, die arbeitslos wurden. Verelenden hieß es nach einem Unfall oder Krankheit. Durch die Lohnarbeit war die Arbeitskraft, ja, der Arbeiter selbst, zu einer Ware geworden, schrieb Karl Marx in Lohnarbeit und Kapital.
3: Der freie Arbeiter verkauft sich selbst. Und zwar Stückweise. Acht, zehn, zwölf, 15 Stunden seines täglichen Lebens gehören dem, der sie kauft.
4: Dann die Wende. 1883 führte Bismarck die Sozialversicherung ein. Und 1900 kam der 10 stunden arbeitstag bei einer 6-Tage-Woche woche Dazu. Als Folge der Novemberrevolution einigte man sich dann 1918-19 auf einen 8-Stunden-Arbeitstag. Und fast 40 Jahre später, genauer gesagt 1956, folgte dann die 5-Tage-Woche, die darauf auf 40 Stunden festgelegt wurde. Musste ja auch irgendwann mal Zeit sein, das Geld auszugeben, das man verdient.
1: Seiteninfo, damals arbeiten in Deutschland übrigens hauptsächlich Männer. Denn Frauen durften bis 1975
4: nur mit Erlaubnis von diesen arbeiten. Hin und her ging es dann in den 90er-Jahren mit den Arbeitsstunden. Nachdem einige Branchen die 35-Stunden-Woche am Anfang der Dekade eingeführt hatten, wurde diese am Ende der 90er-Jahre wieder zurückgenommen und die Arbeitszeit auf bis zu 42 Wochenstunden hochgeschraubt. Mit der Digitalisierung, dank Smartphones, Tablets und Laptops, kam es dann zu mehr Leistung auf weniger Zeit erklärt Historiker Erkel.
6: Das hat vorrangig damit zu tun, dass die Produktivität der Arbeitskraft enorm angestiegen ist durch die äh, industrielle Revolution, durch die technologische und die IT-Revolution der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir haben heute im 21. Jahrhundert in der westlichen Welt einen Lebensstandard erreicht, wie es ihn noch niemals auf der Erde gegeben hat. Das bedeutet wiederum, wir konnten diesen Lebensstandard erreichen, obwohl die Arbeitszeit zurückgegangen ist. Ein einmaliges Phänomen in der menschlichen Geschichte.
1: Und so investieren heute viele Menschen wertvolle Lebenszeit in ihre Arbeit. Ob in sinnvollen Jobs oder Bullshit-Jobs. Und diejenigen, die so privilegiert sind und die Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen, wie viel Zeit sie in ihre Arbeit stecken, die können sich dann auch vorzüglich mit ihrer work life balance beschäftigen. Vielleicht ein Sabbatical oder doch lieber eine Vier-Tage-Woche machen. Während die, die schlecht bezahlte Jobs machen und viele Stunden arbeiten müssen, um sich irgendwie über Wasser zu halten, dafür keine Zeit haben.
0: Hui. Zwischenzeitlich dachte ich so, oh Mann, ganz schön vermessen, jetzt wo anscheinend so wenig gearbeitet wird wie nie zuvor, noch weniger Arbeit zu fordern. Aber der Unterschied ist halt, dass auf einmal wirklich alle so viel Zeit in Lohnarbeit stecken, sich eigentlich niemand mehr für die Vielzahl von Arbeit findet, die ja auch getan werden muss. Angehörige pflegen, Kinder großziehen oder super basic einkaufen, Haushalt, ja vielleicht sogar Freizeit. So, und wie kommen wir da jetzt hin? Wie kommen wir dahin, dass wir alle, also auch Cornelia Badenmüller und alle Krankenschwestern da draußen, weniger arbeiten müssen. Anna Mayer hat eine Idee.
2: Was wir eigentlich sagen müssten, wäre, wie können wir die Arbeitskraft hier vor Ort so verteilen, dass es nicht mehr so viele Bullshit-Jobs gibt, dass nicht mehr so viele Leute vor dem Computer sitzen und eigentlich nicht so genau wissen, was sie da für Zahlen eingeben. Und dafür vielleicht mehr Leute in soziale Berufe gehen, wo
0: sie wirklich gebraucht werden. Menschen raus aus Bullshit-Jobs, rein in wichtige Jobs. Was Anna mit Bullshit-Jobs meint, erklärt sie mit diesem Beispiel hier.
2: Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die in einem Unternehmen arbeitet und die mir erzählt hat, dass sie sich immer gewundert hat, warum der Kollege, der mit ihr einen Raum teilt, so wenig macht. Also warum der irgendwie den ganzen Tag nichts zu tun hat. Und dann hat er irgendwann, war sie dabei, als er Leute ähm, durch das Unternehmen geführt hat, um das neue Computerprogramm zu erklären, das sie da hatten. Und als er das erklärt hat, ist ihr aufgefallen, dass eigentlich dieses Computerprogramm seinen kompletten Job ersetzt hat, aber er trotzdem immer noch acht Stunden am Tag da saß. Und jetzt würde ich aber zum Beispiel nicht sagen, ja, dann können wir den doch rauswerfen oder dann kann er doch irgendwie nur noch vier Stunden arbeiten, weil vielleicht hat er ja Bock, noch irgendwas zu tun. Aber natürlich denke ich, dass man dann eigentlich für jemanden in dem Moment, wo ein Computerprogramm eine stupide Aufgabe ersetzt, etwas anderes finden muss, was der tun kann. Vielleicht was Sinnvolleres, weil derjenige dann auch glücklicher
0: ist. Das mit den Bullshit-Jobs, das hat sich Anna übrigens nicht einfach so ausgedacht. Bullshit-Jobs, das ist ein Begriff, der tatsächlich wissenschaftlich untersucht wird. Zum Beispiel vom Anthropologen David Graeber, der nämlich feststellt, nicht nur verschenken wir da als Gesellschaft ein riesiges Potenzial, Bullshit-Jobs können krank machen. Verrückt, oder? Wie funktioniert dieses System Arbeit, wo Menschen das ja, 40 Stunden in der Woche über sich ergehen lassen? Warum arbeiten wir eigentlich überhaupt?
4: Arbeiten, um zu leben oder leben, um zu arbeiten? Das ist hier die Frage. Die Antwort darauf ist komplex. Ist nämlich beides und noch mehr. Menschen arbeiten, um zu überleben, ihren Alltag zu sichern und wegen des Konsums. Menschen arbeiten aber auch, weil sie sich ein Leben ohne Arbeit gar nicht vorstellen können oder um am sozialen Leben teilzuhaben. Menschen arbeiten für den Erfolg oder weil sie etwas verändern wollen, die Welt verbessern, Menschen helfen. Es geht ihnen auch um Dinge wie Wertschätzung oder Freude.
6: Aufstehen. ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ich liebe meinen Job, ja, ja. Mein Gehalt und die Kollegen sind top. Ich hab echt Bock, drauf. ich hab immer Bock, ja. ja. Ich liebe Job. Warum
4: wir arbeiten, hat viel mit dem Sinn von Arbeit zu tun. Der ist für manche arbeitenden Menschen so wertvoll, dass sie dafür eine schlechte Bezahlung in Kauf nehmen. Umgekehrt werden Jobs, die wenig bis gar keinen Beitrag in der Gesellschaft leisten, so richtig gut bezahlt. Und das sind für den Anthropologen David Graber die bereits genannten Bullshit-Jobs, die er von schlecht bezahlten Shit-Jobs abgrenzt. Und die Ursachen für diese Bullshitisierung der Arbeitswelt, die unserem Miteinander schadet, findet er unter anderem auch in der Politik.
0: Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja. Warum
4: Menschen arbeiten, hat eben auch damit zu tun, wie sie sich an die Wirtschaftsweise ihrer Gesellschaft anpassen. Damit, dass man das ebenso macht hier in Deutschland. Denn wehe denen, die nicht wissen, was sie arbeiten sollen nach der Schule, die keine Ausbildung finden, ihren Job verlieren. Fest steht, nicht alle sind glücklich mit ihrer Arbeit und viele machen auch einfach nur ihren Job, der eben auch nur ein Job ist. Sie haben keine andere Wahl, weil sie Geld verdienen müssen und es nicht darum geht, ob die Arbeit gefällt. Und damit hat Arbeiten auch etwas mit Status und Privilegien zu tun, aber eben auch mit Struktur. Aufstehen, waschen, sich anziehen, zur Arbeit gehen. Für die meisten Menschen ist das die Routine des Lebens.
0: Mir geht das Beispiel von dem Typen und der Software, die seinen Job macht, echt nicht aus dem Sinn. Weil gefühlt oh, steckt doch genau hier die große Chance. Indem wir überall da, wo Digitalisierung und Automatisierung zuschlägt, einen Wegfall von Jobs verzeichnen. Wie doch dann eigentlich bloß die Menschen da raus und rein in die notwendigen, sinnstiftenden, wichtigen Jobs stecken. Rein in Jobs von Pflegekräften wie Cornelia Badenmüller. Die ja auch sagt:
5: Klar, wir brauchen einfach mehr Personal, wir brauchen mehr. Menschen, die, die diesen Beruf ähm, wieder ausüben wollen, ja? damit äh, sich einfach mehr verteilt auf mehrere Köpfe, die Arbeit, die anfällt. Das wäre, glaube ich, das, was am besten wäre, was passieren könnte.
0: Aber ist das jetzt nur Wunschdenken? Wie sieht es denn aus mit Automatisierung? Digitalisierung wäre ja richtig gut, jetzt mit jemandem zu sprechen, der zu Themen forscht, die die
8: Zukunft der Arbeitswelt betreffen. Mein Name ist Florian Kunze. Ich bin Professor für Organisationsforschung und Personalmanagement an der Universität Konstanz und forsche da insbesondere zu Themen, die die Zukunft der Arbeitswelt betreffen. Mega gut.
0: Okay, Florian. Wie ist das jetzt? Führen Automatisierung und Digitalisierung wirklich dazu, dass einfach ganz viele Jobs
8: künftig wegfallen? Also ich glaube, aktuell ist das noch nicht so, aber da könnte schon sich ziemlich dynamisch was entwickeln. Und äh, es gibt da ja auch so Prognosetools, wo man sich auch angucken kann, welche Jobs denn wie stark schon automatisiert werden können. Und das ist jetzt eben so, dass das ja lange nur in der Produktion der Fall war. Also bei Produktionstätigkeiten haben wir das ja schon auch in den letzten 30, 40 Jahren sogar gesehen, dass da immer mehr automatisiert wurde. Und jetzt ist das eben auch bei vielen Büro- und Wissenstätigkeiten zum Beispiel der Fall. Also auch so Sachbearbeitertätigkeiten, Steuerberatungen, auch im Bankenbereich, nehmen das viele ja, glaube ich, die auch der Arbeit schon sehr stark wahr, dass da natürlich auch durch Digitalisierung sehr viele Tätigkeiten jetzt schon ersetzt werden und wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr ersetzt werden. Okay, Maschinen übernehmen die Jobs, für die es nicht unbedingt Menschen
0: braucht. Menschen können sich den Jobs widmen, für die es definitiv Menschen braucht. Und haha, sind das ganz vielleicht die Jobs, die dann auch gleich viel sinnstiftender sind, als die, die auch ein Computerprogramm übernehmen kann? Nur mal so eine Frage. Aber okay, also, es ist nicht ausgeschlossen, dass das so kommt. Aber ändert das was an der Situation, dass prekäre Arbeitssituationen sind, wie sie sind? Also, dass Menschen immer noch schlecht bezahlt und behandelt werden, egal wie, wie viele sie sind? Heißt das nicht am Ende, dass einfach dann mehr Leute in schlechten Arbeitsverhältnissen hängen bleiben? Nicht, wenn passiert, was Anna Meier vorher sagt. Sich aufzulehnen wird laut ihr nämlich in Zukunft viel einfacher.
2: Ich versuche mal einfach zu sagen, was, was alles gut werden wird in den nächsten Jahren. Die ganzen Boomer gehen in Rente. Das bedeutet zwar auch, dass wir deren Rente zahlen müssen. Das ist ein Problem, aber das bedeutet auch, dass wir plötzlich als ArbeitnehmerInnen eine sehr gute Verhandlungsposition bekommen. Weil wenn wir die Jobs nicht machen, dann macht sie niemand, vor allem nicht die gut Ausgebildeten. Das bedeutet wiederum, dass wir es uns nicht leisten können, irgendwo irgendein noch so kleines Humankapital zu verschwenden. Weil mit... Wachsendem Wohlstand, auch global, ähm, werden wir in eine Situation kommen, wo die Krankenschwestern, die wir versuchen von irgendwo anzuwerben, uns irgendwann den Finger zeigen und sagen, nö, ich will aber zu Hause bleiben. Ähm, und wenn wir kein Humankapital verschwenden dürfen, dann müssen wir wirklich mal das Versprechen wahrmachen, jedes Kind mitzunehmen und jedem Kind äh, eine vernünftige Kindheit zu bieten aus der raus ist dann auch Lust hat an dieser Gesellschaft teilzuhaben und irgendwas zu werden und Menschen zu helfen und sich einzubringen und so weiter. Das heißt, wir werden einfach ganz schön viel in Arbeit, Arbeitskräfte, Arbeiter*innen investieren müssen. Also und mit wir meine ich jetzt Deutschland, die Gesellschaft, ja. Und deshalb sehe ich da eigentlich eine recht positive Entwicklung.
0: Was Anna hier beschreibt, klingt ja nicht nur total wünschenswert. Vieles von dem, was sie beschreibt, passiert ja schon. Aber welche Folgen wird das Wirklich haben. Wir bräuchten noch mal jemanden, der Themen erforscht, die die Zukunft der Arbeitswelt betreffen.
8: Ich forsche da insbesondere zu Themen, die die Zukunft der Arbeitswelt betreffen. Ach ja, stimmt. Ich würde mal optimistischerweise die Prognose wagen und das ist glaube ich auch aktuell so, dass selbst bei diesen einfachen Tätigkeiten, selbst bei ähm, zum Beispiel einer eine Firma, mit der ich letzter Zeit mal zusammengearbeitet habe, eine große, große Bäckereikette, selbst die müssen sich jetzt umgucken und müssen schauen, dass sie ihre Arbeitsbedingungen verbessern, weil sie keine Bewerberinnen und Bewerber mehr finden, zum Beispiel für Verkaufstätigkeiten. Und müssen gucken, klar im beschränkten Rahmen und natürlich nicht mit maximaler Flexibilisierung der Arbeitszeit, aber trotzdem gucken, wie kann man die Arbeitsumgebung so verbessern, dass man da gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhält und weiter auch gewinnen kann. Insofern würde ich vermuten, dass das dauert, aber dass es schon auch eine Entwicklung gibt, auch in Bezug auf Löhne sieht man das ja. Wir haben jetzt einen Mindestlohn, der eingeführt wird. Der wird ja auch hoffentlich auch bald, bald mal erhöht. Und da gibt es Entwicklungen, dass selbst für diese prekären Tätigkeiten sich Arbeitsbedingungen bessern, wenn wir so einen engeren Arbeitsmarkt jetzt haben. Gut. Klingt sogar richtig gut. Und irgendwie nach ja, müssen wir
0: uns ja um nichts mehr kümmern. Unsere aller Verhandlungsposition gewinnt an Macht. Unternehmen müssen um uns buhlen. Nur eine Frage der Zeit, bis ich weniger Arbeit beim selben Lohn fordern kann. Aber... Ja. Ist es so einfach? Also einfach abwarten?
2: Naja, vielleicht sich nicht verarschen lassen. Also in dem Moment, ähm, wo unsere Arbeitnehmerrechte beschnitten werden, in dem Moment, wo wir weniger bekommen für mehr Arbeit ähm, oder wo wir aufgefordert werden, umsonst zu arbeiten, weil es uns ja so Spaß macht oder so, da dann zu sagen, nein. Und generell auch häufiger mal zu sagen, nö, mache ich nicht, muss ich nicht machen. Ähm, das würde, glaube ich, schon viel helfen. Und damit meine ich jetzt natürlich diejenigen, die das können. Ähm, und alle anderen brauchen, und da zweifle ich, das ist jetzt meine Utopie, die ich jetzt nochmal hier reinwerfe, ähm, alle anderen brauchen ein Sozialsystem, das einem die Sicherheit gibt, dass man aus schlechten Arbeitsbedingungen rausgehen kann. Das ist eigentlich alles, was ich will.
0: Das ist es nämlich. So einfach wird es uns nie gemacht. Erinnert euch an Ori Mittenmeier vom Anfang, der wie tausende andere Rider da draußen Stunden um Stunden, Kilometer um Kilometer buchstäblich um sein Leben fuhr. Vielmehr, ja, für sein Leben fuhr, weil er sich von seinem Arbeitgeber verarschen lassen musste, um zu überleben. Unvorstellbar, dass Menschen, die unter diesen Umständen ausgebeutet werden, auch nur einen Hauch einer Chance haben, sich zu wehren. Jetzt so eine David-gegen-Goliath-Nummer, ne? das wäre geil. So eine Geschichte davon,
3: wie, wie
0: Ori Mittenmeier es seinem Multimilliarden-Scheißkonzern mal so richtig gezeigt hat. Das wäre gut, ne?
3: Bitte. Was dann tatsächlich alles zum Eskalieren brachte, war ich glaube 2018 ungefähr. Wir hatten Weihnachten und immer noch unser Gehalt das zweite Mal in Folge nicht bekommen. Und als wir dann Deliveroo damals dann angesprochen haben, dann gesagt haben: Hört mal, Leute, wir wissen, wir sind alle irgendwie ein bisschen cool miteinander, es funktioniert nicht alles perfekt, aber wir haben bald Weihnachten. Wir wollen nicht auf die Straße landen, unsere Vermieter, Vermieterinnen hängen uns im Nacken. Und die haben uns schon einen Monat Kulant gegeben, die werden uns nicht noch einen weiteren Monat geben. Dass Deliveroo so gnadenlos war, dass sie einfach gesagt haben: So, tut mir leid, können wir nichts machen. Was wir machen können, als Zugeständnis ist, die bekommt ungefähr 150 Euro Weihnachtsgeld. Sieh dir das mal rein, 150 Euro Weihnachtsgeld, die schulden uns noch einen Monat, einen vollen Monatsgehalt schon die und dann auch noch für den drauffolgenden Monat immer noch nichts ausgesandt, wolltest du mit 150 Euro abspeisen. Obwohl wir denen gesagt haben, sorry, wir landen auf die Straße in ein paar Wochen, wir wollen dies im Januar auf der Straße nehmen so abgekanzelt zu werden. Wir waren so wütend in dem Moment. Das war wirklich so der Ausschlagepunkt, wo wir gemerkt haben, wir werden komplett verarscht. Aber auch da wussten wir nicht, was wir tun sollten. Das Einzige, was uns logisch erschien, ist, okay, wir kündigen alle. 300 Fahrer und Fahrerinnen können kündigen jetzt einfach. Und wir, wir haben es auch fast durchgezogen. Hätte nicht ein Kollege in der Sitzung der kurz die Hand gehoben und meinte, hey Leute, ich habe eine Option für euch. Natürlich könnt ihr kündigen. Aber wir haben mit einem Unternehmen zu tun, das weltweit unterwegs ist, das im Quartal Milliardenumsätze macht. Die haben euch morgen ersetzt wieder. Ihr habt ihr nur einen Tag Umsatzverlust beschert. Am nächsten Tag holt die das Doppelte wieder rein. Ihr könnt stattdessen euch politisch organisieren. Ihr könnt zu den Gewerkschaften gehen. Klar sind einige sofort aufgestanden und weggegangen. Es hat zum Teil auch damit zu tun, dass ein paar Menschen aus verschiedenen Ländern kamen, wo Gewerkschaften etwas brandgefährliches War, Wenn du dann irgendwie auch nur den Ruch von Gewerkschaften an dir hattest, dann konntest du dir sicher sein, dass du am nächsten Tag umgebracht wurdest oder der tot irgendwie in der Gasse liegt mit einer mit, mit Kugel im Kopf. Aber ein paar von uns, auch ist sind dann halt geblieben, weil wir dachten, okay, es schadet nicht, wir sind eh am Arsch. Wir haben nichts zu verlieren. So. Und wenn wir dann halt die Liveau ordentlich ins Schienbein treten können, dann machen wir das. Eins kam zum anderen, wir wurden ausgebildet, wir haben die Gewerkschaft, nachgenoss Gaststätten kennengelernt, die uns dann zum ersten Mal über Betriebsräten erzählt hat. Was meinst du, was für eine unglaubliche Eröffnung einer neuen Welt das für uns damals war. Vorher waren wir ja wirklich wie auf so einer einsamen kleinen Insel um, am Überleben am Captain. Wir hatten einander, aber sonst niemanden. Und auf einmal erzählt uns dann eine junge Gewerkschaftssekretärin, dass wir als Betriebsrat Little im einen kompletten Konzern ausbremsen können, wenn dieses Unternehmen dann halt uns fertig macht. Dass wir Macht haben, wenn wir uns organisieren. Dass wir tatsächlich in dem Moment, wo wir aufhören zu arbeiten, dieses Unternehmen dann enorm schaden. Vor allem, wenn wir noch weiter eben angestellt sind dass wir Tarifverträge haben können, dass wir streiken können, dass wir überhaupt politische Agendas setzen können, das, 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 das wussten wir alle nicht, dass wir überhaupt Kündigungsfristen hatten, dass die Kündigungsfristen vielleicht ein bisschen mehr sind als zwei Wochen, dass es einen Unterschied gibt, ob du, wenn du Solo-selbstständig bist und du dann aber trotzdem über einen Algorithmus das geteilt bekommst, dass das eben keine Solo-Selbstständigkeit ist und du zum Arbeitsgericht gehen kannst und das Arbeitsgericht dann, wenn es, selbst wenn du verlierst, du nicht Geld zahlen musst. Wir waren ready. Wir waren sowas von motiviert. Wir hatten Bock.
0: Ori und seine Kollegen haben tatsächlich damals den ersten Betriebsrat bei Deliveroo gegründet. Ori war Vorsitzender dieses Betriebsrates. Das, was er und seine KollegInnen da geschafft haben, das war unglaublich. Etwas, das niemand für möglich gehalten hatte. So, und wenn wir jetzt diesen Vibe nehmen und damit die 40-Stunden-Woche einreißen...
8: Man kann schon so im internationalen Vergleich sehen, also bei diesen flexiblen Arbeitszeiten oder auch wenn man sich die Homeoffice oder mobile Arbeitsquoten vor Corona anguckt, jetzt im europäischen und auch im OECD-Vergleich sind wir in Deutschland da eher im unteren Drittel, wie viel Flexibilität da möglich ist. Oh, Deutschland. Es gibt da eher oder ich muss auch sagen, gab da schon auch in vielen Bereichen eine sehr konservative Arbeitskultur in Deutschland, wo eben. Präsenz zum Beispiel äh, mit Leistung gleichgesetzt wird. Das ist ja das, was da sehr tradiert drin ist in vielen Köpfen, besonders von Führungskräften, aber auch von Mitarbeitern und Mitarbeitern, dass derjenige, der am längsten im Büro ist, der fleißigste ist und, äh, genau, und da am besten auch dann Karriere macht und so weiter, dass man quasi Leistung dazu, dadurch überzeugt, dass man Präsenz zeigt. Das ist auch, und das ist auch ein Problem, besonders auch jetzt in dieser Transformation zu mehr Flexibilität, nicht gerade einen großen Vertrauensvorschuss und eine große Vertrauenskultur in der Arbeit gibt. Also dass man sagt, ich traue meinen Mitarbeiterinnen jetzt auch als Führungskraft was zu, ich lasse den Freiheitsgrade, Flexibilität. Die wollen gerne arbeiten, die wollen sich einbringen und die wollen möglichst auch effizient arbeiten. Im Gegenteil denken viele Führungskräfte, naja, ich muss da eher kontrollieren, ich muss die antreiben zum Arbeiten und das kann ich am besten, wenn die möglichst lange in der Fabrik äh, an der Arbeitsstätte sind, im Büro sind.
0: Ja, das, das klingt schon alles sehr deutsch und nach großen Windmühlen. Also aber wenn wir das also nicht nur in dieser Folge zu Ende denken wollen, sondern auch ja, handeln wollen, dann müssen wir wohl damit beginnen, uns zu organisieren. Einzufordern, dass Arbeit umverteilt wird. Einzufordern, dass wir alle fair entlohnt werden, aber eben nicht mehr bei
3: 40 Stunden. Viele sind sehr schnell zu begeistern für Arbeitskämpfe, wenn es darum geht, zuzuhören, auf Demos mitzugehen. Aber wenn die merken, scheiße, ich muss jetzt vielleicht doch mal sechs, sieben Stunden lang mit extrem unangenehmen Menschen in einem Raum sitzen und diskutieren und kämpfen und versuchen irgendwie einen Kompromiss zu finden, dann reicht es wiederum für viele schon und sagen dann so, nee, ich will damit nichts zu tun haben. Oder kaufen dann vielleicht mal ein Büchlein und lesen halt darüber und versuchen dann irgendwie ähm, eine gewisse Wokeness an den Tag zu legen und zu sagen, naja, ich bin mir bewusst, dass die Bedingungen scheiße sind, aber was will man dann halt machen? Und dann so eine Zagtheit an den Tag legen. Das hilft halt auch nicht. Heißt, redet mit den Menschen. Übt Druck auf. Wenn ihr Menschen seht, die dann vielleicht, es gibt in, 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 in den Vereinigten Staaten, es gibt in, in Großbritannien so viele Beispiele, wie junge Menschen tatsächlich dann sich bei den Lieferdiensten bei Unternehmen anheuern ließen, um die dann von innen heraus zu organisieren. Es gibt Möglichkeiten. Man muss nur kreativ sein. Das heißt,
0: übersetzt. Auf die These dieser Folge, wir wollen eigentlich weniger arbeiten, 40 Stunden Woche, viel zu viel, fuck it, weg damit. Yeah. Um das zu erreichen, und zwar wir alle, damit wir alle mitnehmen, Klar. müssen wir erstmal richtig arbeiten. Weil wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet dieser Kampf erstmal genau das.
3: Genau, deswegen heißt es auch Kampf und nicht irgendwie, ne, dass das ein Geschenk sein wird. Wir, haben, wir leben nun mal in der Gesellschaft, die Strukturen sind so verfestigt, so eingefahren. Es wird nicht einfach sein. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir sagen können, dass nur ein, ein Teil der Bevölkerung wird dann vorankommen, und dann äh, haben wir dann halt äh, äh, Tribute auf Panem-Zustände so halt. Ne? Das heißt, Solidarität ist hier der Knackpunkt nicht jeder von uns muss jetzt irgendwie direkt auf die Straße gehen und irgendwie, nicht jeder von uns muss sofort flyern. Jeder von uns hat aber die Möglichkeit, im Rahmen seiner Kapazitäten, Ressourcen für sich so zu entscheiden, wie kann ich einen Beitrag dazu leisten, dass dann vielleicht wir irgendwann mal eine gerechtere Gesellschaft sein kann. Das kann vielleicht sein, dass tatsächlich, auch wenn ich vorhin gesagt habe, Büchlein lesen alleine reicht nicht, aber es ist zumindest ein erster Step, dass ich mich educate. dass ich dann vielleicht nicht unbedingt dann äh, darauf warte, dass mir das zufliegt, sondern dass ich dann halt mal gucke, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, was ist denn, was hat es denn, wie, wie funktioniert Kapitalismus, wie funktionieren Gewerkschaften oder vielleicht auch einfach mal eine Gewerkschaft anrufen oder Fragen. Total, Gewerkschaften sind genau dafür da, weil nur so können wir nämlich auch die Arbeitszeiten verkürzen.
0: Treibt euch Ori auch so an wie mich? Ich bin richtig on fire, ich bin, ich bin bereit, Ori. Aber wie geht das eigentlich, Klassenkampf?
7: Hi Leute, ihr habt mir mega viele Nachrichten geschrieben und nach meiner Klassenkampfroutine gefragt. Also, here we go! Früher war der Klassenkampf ein Kampf zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie. Also zwischen den Arbeitern und denen, die die Fabriken besitzen. Heute sieht die Welt aber ganz anders aus. Deswegen wird oft vom modernen Klassenkampf gesprochen. Und den erreichst du in fünf Schritten. Erster Schritt. Du verstehst, dass unsere Gesellschaft in einer Schieflage ist. Die einen arbeiten und denen geht's so richtig gut. Und die anderen arbeiten und können nicht davon leben.
1: Zweiter Schritt.
7: Du kapierst, nicht jeder kann aufsteigen, der das Potenzial hätte. Und für manche ist das auch nichts. Vergiss das Prinzip Leistungsgesellschaft. Aha. Die Menschen, die nicht oder nur schwer von ihrer Arbeit leben können, können sehr oft gar nichts dafür. Denn unser Gesellschaftssystem produziert Verlierer und Gewinner. Wo man landet, hängt oft von dem sozialen Milieu ab, in dem man aufgewachsen ist und wie von außen auf das Milieu geschaut wird. Krass, Alter! Dritter Schritt. Du wirst krass wütend, weil du checkst, wie ungerecht das ist. Vierter Schritt. Auf deine Wut folgt ein Verantwortungsbewusstsein und du fängst an zu handeln, weil du diese soziale Ungleichheit und die unterschiedlichen Startbedingungen für die Menschen nicht aushältst. Du willst eine andere Gesellschaft. Du organisierst dich mit anderen in deiner Bubble und verbindest dich dann mit Menschen aus anderen Bubbles. Fünfter Schritt. Okay, du bist jetzt nicht mehr allein. Ihr kämpft gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen und für Gerechtigkeit. Ihr verfasst Forderungen und die stellt ihr an die Politik. Und damit verändert ihr die Gesellschaft mit. Für euch, aber auch für die Zukunft der nächsten Generation. I have a dream. Ey, wenn euch mein Tutorial zum modernen Klassenkampf gefallen hat, dann lasst ein Like da oder drückt die Glocke.
0: So, und wie lange hält es dann? Weil, sei nur mal ehrlich, so Typen wie ich, auf uns kommt es bei der Nummer halt genauso an. Aber zieht's uns Privilegierte, uns Bildungsaufsteiger in die Bildungsbürger, Kinder und Messerverdiener jetzt wirklich in so eine moderne Variante von Klassenkampf? Dafür müssten sich ja alle connecten, also auch die, die in erstmal ganz okayen Verhältnissen zu okayer Bezahlung arbeiten. Mit denen, die das nicht tun. Durch alle Schichten hinweg. Wäre nicht nur total wünschenswert, findet Ori, sondern sehr, sehr ratsam.
3: Nur weil die, die gerade die Möglichkeit haben, äh, jetzt statt der 40 Stunden, 30 Stunden zu arbeiten, heißt das nicht, dass der Zustand dauerhaft ist. Das ist nämlich auch ein weit verbreitetes Phänomen, was ich beobachte. Dass viele Menschen glauben, wenn die dann im gut bezahlten Job sind, dass dieser Job sicher ist. Und die sehen ja nicht, dass die so eine dünne Wand haben, die jederzeit einreißen kann und sie fliegen sich in Sicherheit und dann aber jederzeit dann auch völlig schief gehen kann. Heißt also auch schon fast schon aus Selbstschutzgründen sinnvoll ist, sich dafür einzusetzen, diejenigen, die sowieso schon ausgebeutet werden, zu empowern, weil man dann Seite an Seite für bessere Bedingungen und kämpfen kann. Auch solidarisch sein kann, dass dann vielleicht die Fluglotsen solidarisch sind mit den Pflegekräften, dass die Pflegekräfte solidarisch sind, sobald die organisiert sind, mit den Lieferdiensten und so weiter. Und dann kann das dann halt wirklich eine riesengroße Lawine auslösen.
0: Und mit dieser Lawine von Menschen namens Ori Mittenmeier entlasse ich euch und mich aus dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Verfolgt uns bei Twitter, verfolgt uns bei Instagram. Habt ihr Themenideen oder Wünsche, dann schreibt uns sehr, sehr gerne DM. Habt ihr Anmerkungen oder Kritik, schreibt uns eine DM. Wenn ihr gar nichts auszusetzen habt und es einfach nur noch feiert, dann tut das bitte laut, erzählt Menschen davon, denen Studiokomplex auch gefallen könnte. Uns gibt's auf allen erdenklichen Podcast-Plattformen und übrigens auch im Radio Freitagabends in hr2 und in hr-info. Diese Woche in der Redaktion waren Tamara Marschalkowski, Agatha Pietschik, Hadija Haruna Oelker, unser Artwork haben wir Nico Spahn und Felix Leichum zu verdanken. Und die sehr, sehr gute Soundqualität niemandem außer Robin Müller. Wir sind ein Produkt des Hessischen Rundfunks. Ich bin David Alf. Tschüss.